0: 欢迎收听指南麦斯啊，今天是2022年的1月9号，然后啊、呃，最近的话，等于是新的一年嘛，刚开始，然后经历的，嗯，就是明明新的一年才刚开始，然后就就经历了一些一些比较繁琐的事情啊，所以啊、呃，除了股票了，股票就是，嗯，有在关心股市的人可能就知道，开盘啊、呃，新年开盘的前两天。就是有有有拉涨一波这样子，然后后来的话就是三四五星期三四五就是又又往下走，然后这个其实幅上下的幅度就是都还算蛮大的，对，就是呃以最近这一段时间，就是因为大家想说，哎、欸，突突突然开始拉了，好像就是一片看涨，结果没想到就是过了三天就是掉回原点，甚至还低一些些，没记错的话。但啊、呃，这个是大部分人都经历的事情。那我自己的话是还在处理一些个人的的杂事。那这一集就来分享这些杂事的处理好了，就是最主要是发生车祸，以及就是车祸当下，就是如果你有受伤，或者是你要怎么样跟对方去去处理啊、协调啊，然后整个步骤大概会是怎么样子？因为其实一般人大概不太会处理到车祸的,的经验，就是自己去处理车祸这个经验。然后，嗯，我之所以会需要处理这个车祸，是最主要是因为我这次发生。一个小的擦撞，然后是属于有这个呃租车，我是用租机车的方式，然后跟对方的机车发生擦撞。那这样子，因为我是租来的机车，所以我没有。呃，第三责任险的部分，那他的机车的话，应该也是没有第三责任险的部分，所以我们双方都是没有保险的状况下，所以如果只有强制险，那、呃、如果没有第三者责任险的话，就是会变成说，对方如果有受伤，或者是你有受伤，但对方没有第三者人第三人责任险，那你可能就需要主动去跟对方去联络，看怎么样做这个进一步的。嗯，赔偿、呃、或者是医药费的分摊，对我我我要在这边先讲一个一个最重要的观念哦、喔，就是车祸发生的当下或者是呃，肇责肇事责任，我们简称肇责，这个肇责的判定很可能不会是单一个人百分之百的肇责，或者说你能够取得的有限证据底下没有办法。完全的判断就是这个车祸的,的事故发生是单纯由某一方所造成的，所以在法院上的判决里面，或者是一些啊、呃，你能够比较早取得的文件，可能就是车祸后三十天拿到的出判表。这样的出判表里面，基本上都会双方列有一定的造字，就是就算你看起来是完全没有错的，他都还是会加一条，呃，算是车祸里面的帝王条款，就是叫做。因注意而未注意，他他白话不是这样子写的啦，他大概会写说，呃，疏未注意车前状况，并采取必要之安全措施。大致上意思就是，呃，你就算就算看起来你完全没有责任，他都还是会硬加这一条给你，意思就是说你没有去注意车前的状况是怎么样子，然后也没有采取足够的安全措施来避免这样子的。的状况的发生，那最常见的就是有点像是追尾，后方追上去的这一个车辆，那嗯、呃，有点像是什么叫做未采取必要安全措施，就是、有点像是后方追尾上去的这一个车辆，他没有保持足够的安全距离，他可能就会被判定这一条，或者是呃，只要你他认为你没有注完全的去注意呃路口的状况或什么样的，他就会给你这一条。或者是他在出判表里面，他其实收集不到呃目击证人,證人或者是一些录影带监视器的，他就会给你这一条。那基本上百分之百造责这件事情还是有可能会判定成功的，就是在有目击证人行车记录器或者是一些监视器的画面的辅助下，他可以完全厘清的事情发生的前后因果关系的话。有可能其中一方肇事的其中一方是不会有任何责任的，或者是责任完全由其中一方去承担。但是，但是通常这个都会是发生在就是提告或者是由检察官介入来进行搜证之后，大家呃，一般在在如果是像我这种状况，就是需要主动。自己去跟对方谈条件的，那可能就不会呃这么容易得到一个就是百分之百照着的东西。好，那所以刚才有提到几个不同的的的专有名词、哦、或者是呃文件的名字，我们一一先来梳理一下。首先，车祸发生的当下，基本上一定要。呃，请警察来嘛，就是不要移动现场。那至于你说呃方向灯这些东西，其实没有明文规定说你不能够关闭或者是怎么样的，因为他只有说你不能移动车辆，因为那个代表撞击或者是碰撞之后，呃，所产生当下的的的车辆的呃状况，所以有可能它是侧倒的或者是。它是、呃、在撞击地点之后多远才产生这样的状况？这其实会有利于就是去回推，就是当时撞击是怎么样撞击的。所以尽量不要移动车辆。但是车辆，例如说，如果车辆还是呃发动状态的话，那你当然就是要先熄火嘛，或者是嗯、呃、你要去闪灯做提示。就是呃，可能后方的车辆啊，或是你要去开后车厢拿，就是呃三角立牌，就是去警告后方的车辆。三角立牌的话，基本上是要放一百公尺远。那当然，大家通常可能放个十几二十公尺就就就,就意味差不多了，但是实际上是应该要放到一百公尺。但是呃这一类型的呃车辆操作并不算是移动车辆，所以照理来讲，在法律上其实是是可以是可行的。那这是第一点，就是不要去移动车辆，然后先报警。然后如果有人员有有受伤的话，那尽量就是啊、呃，提早叫救护车，然后去去进行这这、就是这个处理。那如果啊，你本身的伤势还还可以行动，然后还在等待救护车，不管你是有受伤还是没有受伤，只要你还可以行动的话，尽量就是先啊、呃、拍照，取得现场第一手的照片。那这个。呃，当然前提就是你跟对方并没有起起强烈的冲突或者是争执的状况底下，这件事情一定要做。那如果你跟对方有冲突的话，尽量就是先先让双方冷静下来，包括自己，因为像我当时呃，基本上我当时是是驾驶人，就是一定会会有呃呃不满或者是意见嘛，那。那尽量就是先让自己自己就是沉淀下来，所以呃沉淀下来之后，把一些该做的事情做一做，例如说叫救护车啊，然后请警察来啊，然后先进行现场的呃状况的的的收集。那呃如果对方有有质疑说你为什么要录影啊，为什么要拍照，尽量不要去录态度的部分，因为态度这件事情，只要对方没有揍你。就是你没有没有造造成伤害的话，基本上你录音这件事情是是没有什么对判决，呃，我们讲到最严重好了，就是你真的要上法院，对判决来讲基本上没有太多的意义，因为他并不会因为对方的态度就是判赔比较比较多或者是。判赔呃比较对你比较有利，可能就是如果确定就是是是对方的责任，然后对方态度又很差的话，可能会判赔重一点点。但是你为了拿到这个重一点点的东西，你去呃拍摄影片，然后去试图激怒对方，其实效果是呃非常不好的，就是没有太大的意义啦，我觉得。所以基本上就是还是先双方好好的沟通，然后呃，常常你拍照或者是录影现场的状况，其实可能是为了后续保险啊，或者是呃，不一定是完全是为了收证，但是你可能需要提供给保险公司，让保险公司去做一些处理。那这些的话都是呃一定要先做的。那如果是你真的有需要移动车辆的话呢，就是例如说你是在一个一个单行路口，然后这个路口发生的车状况，然后你车辆。就是必须移动，那你可以先在电话上，就是一一一零通报的时候，然后描述说你你认为有必要移动车辆，那问询问他说是不是就是可以移动，或者是移动之前怎么样去做处理。如果你刚好身上有这种交通事故的的那个蜡笔的话，你可能可能啦，他可能会叫你先稍微的啊注记一下，就是发车祸。车辆倾倒或者是碰撞结果产生的这个轮子的位置啊，什么什么的，但尽量不要自己画。然后，当然前提就是尽量不要去移动车辆，就不会有这些问题。所以，如果你真的认为需要移动车辆的话，请一一零在线上，就是打打电话报警的时候，请警察在线上给你指示。那你依照这个指示去去行动，并。比较不会有问题。那如果对方有疑虑的话，你也可以就是开扩音，然后说我们就是嗯、呃、通报，然后来处理这件事情。那车辆先移移开来，然后按依照警察的指示去去移动，那可能比较不会有问题。但通常嗯我我,我没有这样子做过，所以我觉得呃如果警察认为可以移动的话，应该也是也是这个这个条件。所以呃基本上尽量就是以不移动为基准。那这次车祸发生的当下，当下那呃结束之后，你当然可能就是如果有受伤，就是去去医院，然后去医院的话，就是做一个简单的呃检伤的记录，就可能当下就是请医生开一个诊断证明书，先做。保留，例如说有挫伤啊，或者是有哪里不舒服，先做一个记录。那后续的话，就是呃，警察会分两条支线一条就是属于医疗照护的部分，另外一条就是警察这边的事故后续处理。所以警察这边的话，我们先先讨论一下，因为医院这个就是你如果有受伤，就是持续去看病，看到就是医生告诉你说，哎、欸，你不用来回诊了，或者是呃有其他的状况，然后你可能最后开一份诊断书去记录说他你总共在这个医生这边看了几次，然后分别时间是多少，这个诊断书上面会记录。所以，嗯、呃，先讲警察这边，警察这边的话就是事故发生当下，然后双方都没有太大的受伤。的前提的话，他可能会请你们去警局做一份笔录，或者是可能会在你受伤包扎的差不多了之后，就是请你到警局去做一份笔录。那做笔录的时候，或者是呃车祸记录当下的时候，他其实会。会提供给你一份，他会问你一些问题啊，例如说你有没有就是呃注意到前方的状况啊，或什么什么的，然后他可能最后会用手绘或是电脑绘制一张就是事故现场的的概略图，然后问你说，哎、欸，你具体来讲是在哪一个位置发生碰撞的，或没有注意到的，然后你车辆最后是倒在哪里，就是可能会有类似的图，因为这些最后是要用绘制成电脑的一份就是路。呃呃，路况或者是现场状况的图，那所以这是笔录的时候，他会问你一些问题，那你基本上就是照着他的问题去回答。如果他回答的是是或否，就是回答是或否就好了，也不用解释太多，因为这会造成他的困扰。那嗯，还是可以询问，如果你有疑虑的话，还是可以当当下询问他了。然后。嗯，他会给你一个现场图去确认说你是在哪边发生碰撞的，那这个也是呃、嗯，其实其实就是记录一些事实，就是发生的事实，然后现况去确认说，哎，真的事情是嗯、呃、这样子发生的吗？然后。这个笔录有点像是双方会啊、呃、用自己的视角去陈述发生了什么事情，然后现场图的部分的话就是一个事实嘛，因为就是车辆在哪里倾倒，这个是是已知的事实，或者是车辆这个马路的宽度是多少，他现场会去做一些测绘，就是你会看到警察拿那个有一个滚轮的那个尺，他在那边做就是路宽的测测测定，这样子，好，所以。笔录做完之后，好像是七天还是十四天，就是你可以去呃警察局申请，就是这个呃这个叫做现场图跟呃另外一个叫做笔录、哎、能不能申请我有点忘记了，但是呃基本上你可以去申请的，就是警察现场拍照的照片以及呃他的现场图的的测绘。的一个示意图。那这两个图的话，其实啊、呃，基本上就是呃十四天，没记错的话是十四天后可以申请。然后基本上就是让你心里先有一个底，因为如果你是在入口发生车祸的话，其实你会知道，就是啊，路、呃、口其实是有分直道跟主干道啊、直道啊，或者是之类的。那如果是两个呃道路是不一样位置的话。呃，因、嗯、路宽不一样，或者是呃车道线数量不一样，或是有左左弯车、右弯车这个问题，你其实大概心里会开始有一个底，就是搭配一些法规的解读，你大概可以知道说这件事情，呃，初步判定下来的责任会是可能会是长什么样子。那初步判定的结果，基本上呃十四天之后，你只是拿到现场的拍照跟现场的图，初步初步。分析研判表这个东西是你要在车祸发生之后的三十日才可以去警局去申请。说，哎、欸，请这个类应该是交通大队或者是警察局相关的单位，他们会针对现场图、跟现场图、跟笔录，还有现场拍照的结果去综合做一个初步分析的表。那这个表格它就是会说，啊、呃，它可能会说，像我刚才提到的，疏未注意车前状况，然后并采取。必要之安全措施这种，那这就是所谓的应注意未注意嘛。那或者是他可能会说，呃，行经就是什么什么路口啊，怎么样怎么样的，然后而肇事致人受伤，像这样子的用字就是会比较明确一点，就是嗯、呃，会认为就是因为他就写了肇事致人受伤嘛，所以这代这就代表说他认为是这一方。的责任可能比较多，就是初判表上面它其实并不会写照责的比例。所谓的照责比例，通常是在调解或者是你们双方共识，说这个比例大概是我们怎么样分分摊会比较合理，双方都可以接受的。那或者是可能到法院上，他们可能会另外抓一个照责比例的数字。那这个交通大队他们提供给你的这个。呃，初步分析研判表，简称初判表，它并不会提供这样子的资讯，所以基本上你拿到这个初判表之后呢，你就可以去申请呃调解。好，所以在法律程序这一段的话，基本上你呃第一阶段走完，至少至少就是三十天，你我才会建议你进入下一个阶段，也就是所谓的和解调节的阶段。那和解、调解这两个名词，我先跟大家解释一下。和解基本上泛指任何你们双方同意，就是说哦，这件事情就有点像是私了，或者是嗯，警察局当下就可以做一些和解的的记录。这个就是呃，说，哎，我我同意放弃啊、呃，这个民行式的责任，呃，提提告的权利啊，或者是我我们双方同意以多少金额达成和解，然后呃，放弃民行式提高责任，这个叫做和解，而且这个是可以在警察局做记录的，所以啊、呃，如果真的真的真的要和解的话。我有两点建议，第一点一定要在警察局做，因为和解其实是可以在警察局请他们提供一个和解的表格。那呃，这也比较不会产生争议，因为等于是有点像是在警察局完成一个公正的感觉，所以相对比较不会有争议，然后也比较有保障。那第二个的话是和解，尽量尽量就是在初判表出来之后再进行和解，因为这样子你们双方比较容易达成共识。如果呃，你一开始就是，例如说车祸当下就是做完笔录，马上就进行和解的话，如果和解的条件是你可以接受的，那当然也没有问题；，或者是你提的和解条件对方可以接受，那当然也没有问题。但这就会延伸一些潜在的纠纷，例如说你回去之后你才发现，像我就是当下我以为我只有擦伤，结果后来才发现我左手的手腕是有挫伤的，而且这个挫伤从我事故发生到呃。三个月后，我就是跟医生不断的说，有一些姿势还是会有呃奇怪的异异样感，而且甚至可能会痛，就是已经三个月了，它是有点类似类似内伤嘛，所以我有静养它，我有就是把就是手腕的部分用那个护护手。就是呃有那个硬板的护手把它绑起来，然后可能只有固定的，例如说洗澡时间才会把它松开来，然后持续了几周，然后静养它，没有去做一些强烈使用手腕的运动啊，或者是工作啊什么的。但是因为我每天打字都需要呃使用到手腕，所以其实它还是有一定的需要一定的活动量。那呃比较会不舒服的，可能就是例如说撑地板，像浮力挺身或者是反手撑地板这种动作。然后我就跟医生讲说、欸，已经发生车祸到现在就是三个月，快三个月，两个半月了，然后怎么还是会痛？他就安排照这个超音波，然后又照了 MRI， 然后最后得到的结论是，其实呃我照 MRI 的当下，其实已经车祸发生三个半月了，然后他里面还是有在发炎。那这个发炎的状况其实是 X 光照不出来的。那超音波的话，呃，可能太细微也照不出来。但是 MRI 照出来的结果就是，我其实还有两块地方是,是正在发炎的。那嗯、呃，就会变成说，其实这个治疗的时间拖很长，或者是呃，你治疗的费用其实比你想象的还要昂贵。例如说，我看这些医生啊，例如说照照这些 MRI。我都没有自费，但都是鉴保。可是因为我跑医院跑了很多趟，跑医院一趟挂号费就是五百块，然后你再加一些药费或者是护走的这些费用，你可能加一加就已经也是四五千块不见了。就是你可能弄了三个月，然后你可能差不多认为自己康复了，然后其实你在医院的这个医疗费用上面也喷掉了四五千块。那当然你可以去申请呃强制险。就是理进行一些理赔的核定，然后强制险没办法理赔的部分，那就是可能例如说呃四五千块的医药费，强制险最后只赔付了两千块，那你还有三千块的差额是没有赔付的。可是你当下和解，你只拿了一千块，就是就是和解完了，那就会变成说你其实有两千块的损失是你自己负担的。那这个两千块可能听起来还好，但如果是一些另外的状况，例如说你是有车损的。那你这个车损的回复，你花了两万块，然后你的呃医药费又又又差了五,五千块，然后你你只跟对方拿了和解金一千块，或者是对方反而过来跟你说，就是他这些费用太太过高昂，那就会产生对当下的和解的意见又不一致的状况。所以我基本上还是会建议第二个，第一个是在警察局要和解，一定要在警察局；第二个要和解，尽量就是在。呃、拿到初判表之后，双方的责任比较清楚，然后病况也稍微比较稳定，然后相关的费用其实也都有厘清了，然后再来一起谈会比较呃准，就是比较有依据了。那这是第二点建议。然后第三点的话，其实是我不建议调和解，因为和解其实是没有法律效力的。例如刚才提到的，就算你在警察局做和解了，你在和解书上面也写了你放弃的明刑事的责任，但是你真的要提起刑事诉讼，就是所谓伤害罪的话，还是可以提的。就是和解它并没有一个强制性的法律效力，所以基本上啊。呃我会建议，就是拿到初判表之后去申请调解。调解是一个什么样的流程呢？调解就是有点像是会有一个公正第三方介入调停。那刚,刚我提到的在警局，这个其实只是你们两个人，警察局他只是提供一个场所，警察并不会介入和解的呃筹码的谈判。但是呢，调解就不一样，调解会有一个乡镇市公所的呃调解委员会介入来协调，他可能就需要一些咨询，一些初判表。上面的资料来，还有现场事故图来帮助你们厘清，说，哎、欸，这个照责大概抓多少比例可能会比较公允。那你们双方的费用各是多少？哪一些费用可以列进来？哪一些费用不能列进来？那最后，呃，总总共的差额可能是甲方要付乙方，例如说八千块，但是照责比例可能是五五分，所以。呃，甲方要付乙方的这个八千块，其实你们还是需要再对分的，所以最后其实甲方只需要付乙方四千块，然后你们双方也都同意，那你们就是啊、呃，这个四千块付了之后，在调解书上面就是呃送这个这个就是同意调解嘛，然后呃可能你有提告的话，可能你也会附带就是说需要呃撤告，然后呃这些。调解的记录其实就是有一定的法律效力的。如果对方他之后对这个调解的结果不服，他其实呃是要再提起诉讼，其实是非常非常非常困难的。除非他有一些额外的理由，就是例如说调解当下不知道的事实，后续有发生的，那你才可以就是再提起另有点像是没有调调解到的部分在进行其他的诉讼，或者是。程序对我的理解是这样子，但是呃，也有法律的的的,的条文是说，基本上调解完就不能再进行诉讼。那如果呃真的进行诉讼，如果你没有进行调解而、呃、直接进入诉讼的部分的话，从车祸发生日起算六个月，但是我不确定这个六个月是直接月份加六，还是呃一百八十天，还是怎么算的，反正。法律的规定就是说，车祸发生开始六个月内可以提起，就是刑事诉讼，就是伤害罪的部分。那呃，车损的部分或者是一些民事诉讼，例如说你的营业损失啊这种东西，其实是呃，车祸开始之后的两年内要提出的。所以换句话说，我们抓一个刑事诉讼的六个月的时间来看好了。如果这六个月内你都没有去跟他进行跟对方进行调解。那他有可能会在六个月快到的时候，突然对你提出刑事诉讼。那就算你这边也有受伤，你也有权利提出刑事诉讼。可是你收到传票的时候，已经过了这个六个月的追诉期，所以你是不能够再对对对方进行反告的。那就会造成你在法院上还有调解委员上是非常的不利。所以这个时间点的话，大家要注意，就是呃，虽然我不建议和解，但是。就算你有和解了，你尽量还是走一趟调解委员会的流程，这样比较可以确保你不会就是这种有点像被 gank、被重康的状况。因为这种事情，我朋友有遇过，真的是非常的麻烦，因为他等于没有办法进行反告了，他就是失去了他法律上的权利，但是对方就是压线做了这件事情，所以呃，有一个比较比较保险的做法是，如果你自己，但当然我我建议大家尽量不要去踩这种。恶意的去踩这种底线，然后去去控告对方，然后去敲对方一笔这种事情，我非常不建议。这个叫什么？法律允许，但并不支持，呃，并不并不提倡的一个一个行为，就是那个法外狂徒张三的故事嘛，就是法律允许但不提倡的一个一个做法。那但是如果你是保守性或者是保护性的采取这样子提高的手段，也就是说你怕对方会有采取这样子的手段。进行就是六个月，呃，六个月快到的时候才对你提高。你其实也可以在六个月快到的时候对他进行提高。那如果你发现他没有对你提高的话，你呃可以跟他说一声，就是说哦，你会进行测高，然后你也真的去测高。这个是我比较推荐的做法，这是一个防护性的、防御性的手段，而不是希望你就是发现对方没有对你提高之后，你反而去咬对方一口。这个是非常不建议的做法，因为这个。呃，我们讲就是人在昨天在看嘛，就是你真的如果为了一些小的钱，如果这个笔金额是你真的可以负担的，那你硬是踩了这六个月去对它提高，其实是嗯、呃，不是一个很很啊、呃、文明人的方法，因为你其实如果可以提高的话，你这六个月内都可以提高的。那提高的流程大概会是什么样子呢？提高的话，基本上，嗯、呃，你就是去。呃，提出这个刑事诉讼，然后我没记错的话，好像是去警察局。就是我我我在研之后再研究一下，然后可能下一集开场的时候再跟大家分享一下。呃，基本上应该会是去警察局说你要提出这个刑事诉讼。然后呃，如果你做笔录的当下你没有放弃这刑事诉讼，然后和解的时候也没有写和解书，或者是和解书上面没有写说你放弃刑事诉讼的话，那基本上一定可以进入下一个阶段。那如果你是有我刚讲的那些状况的话，他可能就会斟酌斟酌呃你的情形，才去决定要不要接受你这个刑事诉讼的提出。那如果你是有已经调解过的，那有非常高的几率是不不没有办法接受你的你的刑事诉讼的提出的，就是就是真的是据说啦，是是会直接把你挡掉，就是如果有调解记录的话，好。那你提出这个刑事诉讼，然后案件也成立了，然后法院也不会马上上法院，法院会先进行一个叫做法院调解的流程。那法院调解跟我刚提到的这个申请调解，在乡镇、市区公所申请调解有什么不一样？嗯、呃，基本上法院调解是有强制效力的，而且你不来的话，你会被罚款。那除此之外的话，就是呃，你来的时候，你其实是会受到，你可以申请人身安全的保护，例如说你认为对方是一个法外狂徒张三，可能会对你造成不利，那你可以在申请，呃，你可以直接进入进入诉讼程序，然后请法院调解，然后请法院调解的时候安排一些保护的措施。那如果对方不来的话，其实对。他后续的诉讼其实是呃呃，并不会有有任何的不利的，例如说他的造者比例，并不会是他的造者的因素，并不会因为他没有进行法院调解而有所变动，这个大家也不用担心，你只是会有罚款，但是有罚款其实也也也蛮麻烦的，就是对，所以尽量就是有调解就是你就去。然后还有一点是，法院调解的话，基本上是跟法院的，就是诉讼的这个这个诉讼地的法院应该是有密切相关的，或者是法院可能会指定一个你们双方的中间点，或者是事故发生地点的法院，就是做一个法院的调解。那乡镇市区公所的这个呃调解，就是我们刚刚讲的，就是当事人自己去申请的这个调解是不一样的。当事人申请的这个调解呢，基本上会有甲乙两方嘛。那它的标准好像是说，如果是甲方申请的，就会以乙方申请的居住地为基准；如果是乙方申请，就会以甲方申请的居住地，呃，以乙方申请的话，就会以甲方的居住地为准。所以等于说，你如果是申请调解的那一方，你可能是要到对方的居住地去的。但是有一个淡书，就是如果你们双方都同意以某一个地点的乡镇市区公所进行呃调解的话，这个是是允许的，所以你们可以双方说好在哪一个地方。申请就是这个像正式区公所的调解。那如果对方一直不出现，或者是对方不同意这些流程的话，你可以进行就是啊、呃、提出诉讼。如果你有受伤，你才可以提出伤害罪的诉讼。那你提出伤害罪的诉讼之后，法院会替你安排一个一个调解。那他如果不出现调解的话，其实他会变成是呃，就是会会转而进入就是法律的程序。那法律程序的话，就是大家可能会觉得比较麻烦，或是好像很繁琐。但是大致上就是去跑跑法院，然后我我自己是没有跑过啦，所以我这边就没有办法分享太多。但是整个整个车祸的处理流程，然后还有后面就是在法律上面的攻防，我大概分享给大家。因为我最近真的是研究非常多这个。细节跟流程啊，就是什么是和解，什么是调解，调解又分乡镇、市区、工作调解跟法院的调解，那差别在哪里？那有哪一些要注意的 m 美感，或者是有那些法律的，呃，我不知道很很会转法律漏洞的人，他可能会有哪一些突破点？就例如我刚才讲的，他可能会在六个月压线的时候对你进行提高，那你是没有办法反制的之类的，呃，所以大概分享分享到这边了，那。如果有什么其他想要呃询问的，我我就我所知的范围内，或者是我有的经验，我可以尽量回答大家，或者是大家有什么给我意见，就是或者是其他想要分享的法律知识、车祸处理的尝试，我也都呃非常欢迎。那最后的话就是讲说后面这一段就是调解啊、和解啊这一段，如果你是有。呃，保保险的话，其实你都不需要自己处理，就是保险它会基本上帮你处理好所有的事情。那如果你后面还是因为这件事情被提告的话，保险公司是有义务要去呃陪你一起处理完整个流程的，因为你保保险就是为了呃不想要负担相关的的的费用啊，例如说第三人责任险，那保险公司就会帮你就是做做这些处理。对，所以基本上我还是会建议大家，就是呃，可以保第三人责任险的话，尽量就是去加保第三人责任险，可以帮你省下很多的麻烦跟不必要的流程。因为这过程里面其实最最累的就是你需要不断的去跟对方讨论。那如果对方不不讲理，或者是对方的态度很恶劣，或者是对方嗯、呃、提出来的要求很不合理的话，例如。呃，我的这个这个状况就是，对方一开始提出来的一个和解金额是非常不合理的，就是明明是他的造者比较多，出判表出来，也就是那个三十天，我等了三十天之后，出判表出来，证明就是他的肇事责任是比较多的。可是，在前面这一段时间，我们在联络，我在关心对方的伤势的时候，他就是提出来的和解金是是非常不合理的，我甚至没有跟他提任何的。呃，和解金的要求，他就是提了一个非常高额的和解金。那呃，所以尽量还是就是等待就是出判表出来，你也比较不会被伤害。如果你觉得很麻烦、很害怕，或者是觉得很心烦，你就是去付了那个和解金，有可能像我的状况，就是我前面如果我真的付了那个和解金。我就是莫名其妙，就是多付了好几万块给这个对方，就是明明是他的责任。那我如果还想要把这个和解金讨回来，其实整个流程会变得非常的复杂。所以基本上，呃，当下你都不需要太去注意，就是呃，你只要保持自己的自己冷静，然后你知道自己在做什么，你有哪一些权利，然后你也可以提醒对方，就是说请他不要越线。如果如果他有做出一些很很。夸张的事情的话，就是你可以就是提醒他，或者是向警察咨询。那但是警察基本上它只是一个受理的窗口。如果你有一些法律上的疑虑或是问题的话，尽量还是需要找呃律师。那我在网络上就是有看到有一些律师其实真的是有在做免费的咨询的。那我当下出车祸的当下的一两周，我其实非常密切的用一个免费咨询的。的管道，但我有点忘了，我我之后找出来，我在就是放在 Facebook 的那个，还有呃我的 Podcast 下面的叙述的部分，就是这个免费咨询的部分，他可能当然他可能希望后面就是接到一些法律的案件吧，我不确定，或者是他就是做做工的社会服务，但是他其实回答的还蛮认真的，然后。嗯，也帮助我理清了很多，就是我需要做的事情啊，然后有哪一些事情是我当下其实不太需要担心的，因为真的你发生当下，其实你会有很多很恐慌啊，或者是焦虑啊，或者是什么的。可是你时间一拉长，其实这些事情都其实没没没什么了，就是出盘表出来，然后双方的条件就是谈一谈，然后呃。大概就是这样子，那他也会帮助你，就是去理清说你需要在当下，就是发生的当下，或者是当下的那一段时间里面，你可以做哪一些准备，让你之后会比较有力去呃做这些呃，不管是金额上面的整理啊，呃，球场啊什么的，都都都会有一些帮助。但最后的话，还是希望大家就是保持就是行车注意，那可以装行车记录器就装行车记录器，可以保第三者险就保第三者责任险，这些东西真的可以帮助你非常大，就是当你真的不幸的发生一些问题的时候。真的会呃有所帮助。那你一开始付的这些钱，其实就是为了规避一个很麻烦的风险嘛。那你可能会一辈子都没有用到，那其实其实是很棒的一件事情。如果你不小心发生了一次，你就会知道这有这个东西跟没有这个东西的那个差别是多大。因为我这次。需要自己处理这些东西。我光是研究这个流程啊，然后在什么时间点会发生什么事情，然后我有哪一些权利，对方有哪一些权利，我应该提出什么样的主张才是比较合理的。无光理清这件事情，就是花了非常大的心力跟时间，就是有点像是你下班之后，你还要花额外的心力去去,去做这些事情，其实很烦心啊。然后还有，如果对方的态度是是。呃，有问题的时候，你会你会更痛苦。那最后，新的一年还是祝福大家，就是身体健康，行车注意，行车行车安全，然后呃，尽量不要像我遇到这种事情。那如果你刚好有听到这一集，然后你之后呃也比较比就可以比较遇到这种状况，就可以比较知道要怎么处理。那先这样子，嗯，拜拜。